0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast, zu einer neuen Folge, wie du dich selbst verwirklichst, heute mit einem besonderen Gast. Und zwar den Kerim Kakmachi habe ich heute hier zu Gast. Er ist Speaker, seit er tanken kann und er hat eine krasse Story mitgebracht. Er hatte zwei Situationen, in denen er nicht mutig war und darüber werden wir heute reden. Ganz viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen, Kerem Kapmachi. Er ist Experte für Mut und sein Mantra ist, lebe mutig und er unterstützt Menschen dabei, ihre Komfortzone zu verlassen und endlich das Leben zu leben, das sie auch wirklich leben wollen. Und ich freue mich mega auf ihn. Ich kenne ihn schon einige Zeit. Wir haben auch schon gemeinsam Livestreams gemacht und heute wird super authentisch. Das passt perfekt zum Podcast, weil er hat seinen Kleinen auf dem Schoß. Für die, die das YouTube Video ansehen, sehen das Ganze auch. Das heißt, nicht wundern, genau, <lacht> wenn kurz ein Baby ein bisschen lauter ist, das ist äh, Real Life, das ist äh, deswegen auch Real Talk heute, super authentisch und es freut mich mega, dass du heute da bist, lieber Kärin.
1: Ebenso, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf das äh, Interview
0: mit dem kleinen Samuel. Mit dem kleinen Samuel, freue ich mich auch und wir beginnen einfach mal ganz klassisch, äh, weil vielleicht auch manche dich einfach nicht kennen. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn man am Anfang so mal ein bisschen, genau, er will es auch wissen, ja. wenn man einfach mal ein bisschen erzählt, woher komme ich eigentlich? Also wie, wie du, ich meine, dein, dein Ding ist mutig, Mut ist mhm. ist dein Thema. Wie, wie kam es dazu? Also wie hat das Ganze begonnen? Das ist meistens ja immer, dass dieses Thema selbst im eigenen Leben eine große Rolle gespielt hat. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du uns einfach mal, gemeinsam mit auf die Reise nimmst. Ja, richtig. Also ähm,
1: das das Thema findet ja eigentlich immer dich. Ich glaube, wenn du dir Themen speziell aussuchen willst, um äh, genau dieses Thema dann ähm, genau dieses Thema dann umzusetzen, weil du es irgendwie für sinnvoll hältst oder aus marketingtechnischen Gründen irgendwie notwendig hältst. Dann der, der Kleine will an das Mikro ran die ganze Zeit, weil es leuchtet so schön. Der, der Ein-Aus-Knopf leuchtet so schön. Das Thema findet dich am Ende. Du es auch mich gefunden. Und letzten Endes dachte ich immer, Mut wäre mein Thema aufgrund der Momente, in denen ich sehr mutig war im Leben. Aber letzten Endes habe ich für mich festgestellt, dass gerade die Momente, in denen ich gar nicht mutig war, die sind, die mich am meisten motivieren dazu, dieses Thema umzusetzen mm. und ähm, dann äh, auch ups, komm mal her, Schatzi. Äh, und dann äh, mit dem Thema auch rauszugehen anderen dabei zu helfen, mutig zu sein in den Momenten, äh, in denen es drauf ankommt. Und eben mutig, die richtigen Entscheidungen zu treffen und voranzugehen und den Mut zu haben, auch was zu verändern und rauszugehen aus den Komfortzonen, aus dem Leben, das man kennt und die Dinge, die man verändern will, auch
0: wirklich anzugehen. Mhm. Nimm es doch mal mit auf die auf die Reise. Wie hat das alles bei dir begonnen? Ich meine, du bist ja nicht direkt von der Schule Speaker geworden. Da da war mit Sicherheit ja ein Prozess. Vielleicht warst du vorher was anders, Wie war das denn bei dir? Doch eigentlich schon.
1: Echt? Ich, ich bin, Also ich war zwei Wochen nach dem Abitur äh, habe ich bei meinem Vater im Vertrieb angefangen und äh, weitere zwei Wochen später habe ich zum ersten Mal auf dem Seminar referiert, ähm, weil mein Vater mich da einfach hingestellt hat und war grottenschlecht und äh, es wurde halt jedes Mal besser und es wurde jedes Mal äh, entspannter. Und äh, dementsprechend durch 14 Jahre im Vertrieb stand ich halt ganz, ganz viel vor Menschen. Also ob das äh, wirklich auf großen Veranstaltungen war oder einfach regelmäßig wöchentlich Trainings für die eigenen Partner, für die eigenen Führungskräfte. Und dementsprechend ist halt das auf der Bühne stehen und Menschen ausbilden, Menschen trainieren, mhm. Menschen in ihrer Entwicklung weiterbringen, was, was ich im Vertrieb schon immer gemacht habe. Seit zwei Jahren jetzt oder seit gut zwei Jahren äh, mache ich es als, als Speaker und Trainer, also äh, raus aus sämtlichen Vertrieben, sondern wirklich mit der eigenen Akademie und der eigenen Brand das Ganze aufzubauen. Es tut mir leid. Schatzi, was ist denn los heute Abend? Und heute Abend ist er ein bisschen unentspannt gerade. Genau zur richtigen Zeit. Normalerweise funktioniert das alles sehr gut, aber heute ist er ein bisschen unentspannt.
0: Vielleicht liegt es an dieser dunklen... Stimme, das äh, mögen <lacht> Babys nicht. Na, du hast ja eine weichere Stimme. <lacht> Normalerweise ist er da recht unempfindlich. Okay, das heißt, du warst echt schon immer Speaker, das ist ja krass, also so, so, dass du halt äh, vor Leuten gestanden bist. Hast du irgendwann mal ein Bauchgefühl gehabt, dass, dass du irgendwas anderes machen willst oder ist bis heute immer noch, ja, das ist mein Ding?
1: Also ob ich jetzt noch mal meine, was anderes zu machen oder wie meinst du die Frage?
0: Ja, als ob du irgendwann im Laufe der Zeit, du hast gesagt, du bist direkt aus dem Abitur, bist du im Prinzip hm. schon im Speaking drin gewesen hm. ähm, und bis heute und hattest du im Laufe dieser Zeit irgendwann mal das Gefühl, ich will nicht mehr vor Leuten reden, ich will keine Leute mehr trainieren. Nee,
1: also das gar nicht, das war, das war immer die Essenz und das ist ja das, was ich rausgefiltert habe. Also im Zuge meiner persönlichen Weiterentwicklung, und im Zuge dessen, ja, da wirklich so die Reise zu meinem eigenen Herzen zu gehen und rauszufinden, was wirklich das ist, was mich antreibt, was mir Freude macht äh, und was die Bereiche sind äh, im Vertrieb, die mich 14 Jahre lang angetrieben haben, äh, habe ich letzten Endes einfach nur ähm, Pareto angewandt und mich auf, auf äh, ja, die 20% Prozent der Tätigkeiten äh, konz ähm, konzentriert die mir die meiste Freude bereiten. Und das ist eben gerade, dass äh, das Menschen weiterbringen, dass Menschen trainieren, dass Menschen bei ihrer Entwicklung helfen und gerade halt mit dem eigenen authentischen Weg und mit den Werkzeugen, die ich selber, selber angewendet habe und all das, was ich selber für mich genutzt habe.
0: Mhm. Krass, krass. Ähm, lass noch mal das Thema Mut, wir werden ja ein bisschen heute, wir werden viel über das Thema Mut ja heute reden, weil das ist ja halt dein Thema. Mhm. Geh noch mal ein bisschen kurz drauf ein, ähm, wie kam das, The also Mut hat dich gefunden, das Thema hat dich gefunden, aber da war ja ein Prozess, gib uns ein bisschen mehr Details, weil mich interessiert, das ist ja auch mega, warum war das Thema, warum nicht irgendein anderes Thema? Haben die Menschen dich vielleicht gefragt, hey, äh, hat sich irgendwie die ganze Zeit alles um das Thema Mut gedreht, vielleicht im Vertrieb schon oder wie, wie, wie bist du drauf gekommen, weil du hast ein komplettes Brand darauf aufgebaut, ja, ist ja alles darauf abgestimmt.
1: Ich kann dir, ich kann dir ähm, gar nicht genau sagen, wie es zum, zum Wording am Ende kam. Ähm, oder also warum es. Oh, ähm, Warum es letzten Endes ähm, lebe mutig und das, das Thema Mut geworden ist. Warte mal, wir müssen mal kurz hier was, was probieren. Vielleicht kannst du hier schneiden ganz kurz, aber so klappt das nicht.
0: Nee, nee, hier wird nichts, hier wird nichts geschnitten, hier wird, hier wird alles. Real aufgenommen. Ihr es gerade, der Karim äh, äh, bringt gerade oder für die, die den Podcast hören, ähm, äh, bringt gerade das Baby irgendwo hin oder <lacht> was auch immer. Ähm, aber hey, das ist das ist echt. Das ist echt, das ist, das ist nun mal halt, hier ist nichts geschnitten, es ist nichts gefaked, das ist authentisch und darum geht es auch ja in meinem Podcast, also Deswegen, äh, er ist er ja auch schon wieder. Deswegen, ja. das ist ich, eine weiß, ganz ich, weiß, ich
1: weiß nicht, ob es funktioniert. Es tut mir echt leid. Normalerweise ist der Kleine echt entspannt. Ich kann mit dir nochmal zwei Stunden auf dem Schoß am, äh, am Schreibtisch sitzen. Das ist gar kein Thema. Aber wir haben, glaube ich, ein bisschen Zähnchen gerade. Es war gestern auch schon. Und äh, ich habe ihn jetzt auf seine Krabbeldecke gelegt. Ähm, und da ist er jetzt ein bisschen. Wenn du es ein bisschen rascheln hörst im Hintergrund, dann ist das der Kleine. <lacht> <lacht> Mal gucken, äh, wie lange das klappt. Also, zurück äh, zu deiner Frage wie es zum Thema Mut kam. Also letzten Endes, wie ich gesagt habe, dass ich, dass ich gemerkt habe, dass die Momente, in denen ich nicht mutig war, die sind, die mich am meisten geprägt haben. Und ich darüber festgestellt habe, wie wichtig das Thema ist. Hm. Also wie wichtig und essentiell es ist, mutig zu sein, als allererstes mal auf sein Herz zu hören. Weil das ist so der der Knackpunkt bei ganz vielen, dass ihnen, dass sie zwar spüren, dass ihr Herz ihnen was sagt, aber in diesem Grundrauschen, das so da ist zwischen Alltag und Job und Freunden und Beziehungen und Eltern und all dem, was wir glauben und wissen und hören, sollen und lesen und was so in uns reingepresst wird an Wissen ähm, und Informationen, wir gar kein, gar nicht mehr die Ruhe haben, wirklich auf unser Herz zu hören. Hm. Ähm, und den Mut, auch mal wirklich hinzuhören, weil das könnte halt auch mal wehtun. Es könnte halt sein, dass da auf einmal Emotionen hochkommen und gerade unsere Gesellschaft unterbindet ja Emotionen immer mehr ne? und äh, versucht immer mehr, äh, uns so zu emotionslosen Maschinen zu machen ähm, beziehungsweise werden immer mehr Aufgaben von emotionslosen Maschinen übernommen äh, und das Thema Emotionen äh, ist bei vielen verkümmert. Und ähm, den Mut, da wirklich drauf zu hören und mal wirklich auf sein Herz, auf sein Bauchgefühl zu hören und nicht auf äh, das, was der Kopf, der sagt, das, was in uns rein reingehämmert wurde an Glaubenssätzen, an Ideologien oder was auch immer. Ähm, äh, wir an, an übertriebenen Sicherheitsbedürfnissen und mach was Gescheites und nach einer Ausbildung macht ein Studium, macht einen sicheren Job, ähm, das alles mal außen vor zu lassen sondern wirklich drauf zu hören, äh, was wir im tiefsten Inneren wollen, wo unsere Talente und Potenziale sind und was das ist, ähm, was uns Freude macht, was uns Sinn gibt und was gleichzeitig auch noch irgendeinen Mehrwert für andere stiftet. Weil dann dann sind wir irgendwo ganz nah dran an dem, was, was du Purpose nennen kannst oder Zweck der Existenz oder mhm. dein persönliches Warum. Mhm.
0: Du hast du hast, äh, vorhin gesagt, äh, dass du so ein paar Situationen hattest, in denen du nicht mutig warst und mhm. daher ist es so entstanden. Möchtest du mal so ein, zwei Situationen teilen, in denen du nicht mutig warst? Weil ich glaube, da können sich ganz viele Zuschauer, Zuhörer auch damit sicherlich identifizieren
1: ich hoffe, dass ich mit den Situationen nicht ganz so viele identifizieren können, weil letzten Endes ist es nicht schön. Ja. Und letzten Endes waren es zwei Situationen. Das eine ist zwölf, 13 Jahre her jetzt fast. Und ich war, zwölf ja. ne, Jahre ist es her, ja. ich war 24. Und meine damalige Freundin und ich sind gerade zusammengezogen. Und ja, ich habe noch studiert. Sie war gerade in, in der ersten Woche nach ihrem, Studium im, im neuen Job in der Probezeit und dann äh, rief sie mich an und sagte mir, sie ist schwanger. Und dann haben wir, ähm, ja, sehr, sehr lange darüber nachgedacht, was, wie wir damit umgehen. Und letzten Endes hat, äh, ja, haben die Ängste gewonnen. Äh, können wir das Kind ernähren? Ich studiere noch. Sie wird ihre Probezeit nicht verlängert, kriegen aller Voraussicht nach äh, im sechsten Monat schwanger am Ende. Ähm, und äh, all, all diese dinge die nee, wir waren erst ersten jahr zusammen oder ein dreivierteljahr zu dem zeitpunkt und all diese ähm, all diese dinge die einen dann angst gemacht haben die äh, einen limitiert haben die eigenen glaubenssätze haben dazu geführt dass wir entschieden haben das kind nicht zu bekommen und mhm. ähm, das ist die falsche entscheidung das weißt du ja nie vorher das weißt du immer erst hinterher und in dem moment wo wo wo's, wo es wo es nicht mehr rückgängig zu machen war, wussten wir, glaube ich, beide, dass es die falsche Entscheidung war. Und gerade, ich meine, ich bin jetzt seit sieben Monaten Vater, du hast ihn eben gesehen. Hm. Seit, ich, seit ich Vater bin, weiß ich es mehr denn je, das Einzige, was Kinder brauchen, ist Liebe. Nur, wenn die eigenen Ängste und Glaubenssätze halt so groß sind und die Stimmen im Kopf so, so laut werden, dass, dass ich in dem Fall nicht mutig war, sondern, sondern auf die Ängste gehört habe und auf all das, was äh, an, an Stimmen in meinem Kopf war, ähm, war das einer der schmerzhaftesten äh, Momente in meinem Leben. Und äh, ich habe mir damals geschworen, dass mir das nie wieder passiert. Ähm, blöderweise äh, hat es dann zehn Jahre gedauert, das ist jetzt, ist jetzt drei Jahre her, ähm, dass äh, zu dem Zeitpunkt äh, meine Ex-Freundin, also es war nicht die gleiche Frau wie zehn Jahre davor, die Beziehung zehn Jahre davor ist dann auch daran kaputt gegangen, ähm, weil einfach durch so eine Abtreibung auch ganz viel von den Gefühlen abgetrieben wird. Äh, mhm. So hart das klingen mag. Aber genauso hat es angefühlt, dass das einfach, dass du da was rausreißt, ähm, was da eigentlich sein sollte. Ähm, und zehn Jahre später war es meine zu dem Zeitpunkt Ex-Freundin, äh, die einen Tag vorher irgendwie aus heiterem Himmel am Telefon Schluss gemacht hatte und ich gar nicht wusste, was ist hier eigentlich los verletzter Stolz, verletztes Ego und sie ruft an und sagt mir, sie ist schwanger. Und wie das Ego dann so hochkocht, einfach aufgelegt, eine Woche lang nicht gemeldet und als mir klar geworden ist, dass ich so mein eigenes Muster gerade wiederhole und ich dann zu ihr gefahren bin, habe ich es auf Knien flehend, bettelnd, heulend nicht mehr geschafft, sie davon abzubringen, dieses Kind nicht zu bekommen weil sie eine Woche ne, alleine war mit, mit äh, ihren Ängsten, mit ihren Themen. Sie war ein bisschen jünger als ich auch. Und ähm, ja, dann ne, ich wieder gemerkt habe, dass die Stimmen in meinem Kopf und die Ängste, die da hochkommen, äh, in dem Moment die Überhand genommen haben. Und äh, ja, das, das war, glaube ich, einer der schlimmsten Momente, weil ich, da, ne, weil, weil ich ja wollte, weil ich kapiert habe, was gerade abgeht, aber es zu lange gedauert hat. Und ich auch sie verstehen konnte, dass, ähm, dass sie dann für sich die Entscheidung getroffen hat, auch ähm, das Kind nicht zu bekommen. Nur das war dann so der Tiefpunkt für mich, wo ich dann wirklich äh, nachdem, ich habe mich vor ihr Auto geworfen noch, um äh, sie aufzuhalten. Und dann stand ich da auf der Straße und dann kam mir der LKW entgegen und so dieser, dieser Bruchteil der Sekunde, wo ich überlegt habe, einfach stehen zu bleiben. Das war so der Moment, wo ich aufgewacht bin. Das ist, war nur ein Bruch einer Sekunde und dann bin ich weitergegangen. Aber nur, dass dieser Gedanke überhaupt kurz da war, weil der Schmerz so groß war, ähm, das war, war der Moment, wo, wo ich für mich entschieden habe: okay, jetzt musst du da wirklich mal drauf gucken. Weil die, die Zeit davor, ähm, die, die zehn Jahre dazwischen, also nicht zehn Jahre, dies, was, was war dazwischen? Ähm, neun, acht, acht, neun Jahre. Ähm, waren nur weggucken, ne? nur nur ähm, ja eine Mauer hochziehen, Gefühle ausschalten, äh, ne? bloß nix, niemanden an mich ranlassen. Ich habe sieben Jahre nicht geweint, also ich war komplett komplett zu, äh, komplett mit der Maske vorm Gesicht und dann habe ich angefangen, ähm, mich auf den Weg zu machen und ähm, bin zu den besten Trainern und Coaches und habe mich coachen lassen, bin auf äh, die härtesten Seminare und bin mit Blutschweiß und Tränen wirklich auf den Kern meines eigenen Herzens und habe geschaut, was da los ist und bin die negativen Glaubenssätze angegangen und habe angefangen, einen nach dem anderen, ähm, ja einen nach dem anderen zu bearbeiten und äh, dann diesen, diesen Weg für mich zu gehen. Und im Zuge dessen kam dann auch die Entscheidung, keinen Vertrieb mehr zu machen, weil ich festgestellt habe, ich habe irgendwie 14 Jahre lang Vertrieb gemacht, um meinen Vater stolz zu machen, weil er Vertrieb gemacht hat. Aber ich muss niemanden stolz machen, weder meinen Vater noch sonst. Ich muss nicht mal mich selber stolz machen, sondern alles, was ich darf, ist, meinen eigenen Weg zu gehen. Jetzt wird getrommelt. Aber zumindest hat er gute Laune. Ähm, was ich darf, ist, meinen eigenen, meinen eigenen Weg zu gehen. Und... Ähm, das ist, ich, glaube, ich glaube, wer diesen Podcast hört, wird sich köstlich amüsieren. Ich glaube, ja. So ist das mit Kindern. So ist das mit Kindern. Dass, ja, dass, dass ich meinen eigenen Weg angefangen habe zu gehen. Und das ist das, was ich heute weitergebe. Dass ich einfach die Werkzeuge und die Entwicklung, die ich selber gemacht habe, weitergebe an, an andere Menschen und ihnen dabei helfe, in solchen Entscheidungen, wo ich nicht mutig war, ähm, am besten Fall direkt die mutige Entscheidung zu treffen, weil du kannst nicht jede Entscheidung korrigieren, wie so ähm. eine zum Beispiel. Und natürlich, äh, im Nachhinein betrachtet, ergibt es alles Sinn und all das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und am Ende passiert nichts ohne Grund. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben, wenn du mich fragst welche zwei ich korrigieren würde wären es vermutlich die beiden ähm, gerade seit ich vater bin und nochmal ein ganz anderes gefühl dafür habe aber ähm, mit äh, mit seiner mutter waren wir auch äh, sehr sehr kurz zusammen als er auf dem weg war und ähm, für mich war sofort klar dass ähm, äh, dass ich dazu bereit bin und auf jeden fall äh, dieses kind bekommen möchte und ähm, auch diesen weg diesen weg gehen möchte und äh, das äh, war die beste und schönste Entscheidung überhaupt und ich bin für den Weg davor einfach unendlich dankbar, weil ich heute weiß, wofür es gut war, um mich dann auch so bereit in dem Moment zu fühlen. Und ja, mein, mein ganzes Business ist daraus entstanden und tausende von Menschen, äh, die ich inspirieren darf, äh, über meine Seminare, über meine Keynotes und, und da anderen Menschen dabei helfen kann, auf ihren Weg zu kommen und das alles wäre nicht, nicht da heute wenn dieser Weg nicht für mich da gewesen wäre und ich nicht diese negativen Erfahrungen gemacht hätte und auch diese Fehler gemacht hätte.
0: Wow. Erstmal vielen lieben Dank, dass du das äh, mit uns und mit mir teilst. Mhm. Ähm, das ist, ja, das ist die, weil ich vorhin auch gesagt habe, vielleicht können sich damit manche identifizieren. Also ich hoffe nicht, stimme ich dir voll und ganz zu. Mhm. Ähm, was ich hoffe, ist, dass vielleicht manche, an ihre eigenen nicht mutigen Situationen über Bord schmeißen, wie zum Beispiel eine Frau anzusprechen oder sowas, was ja viel, viel, viel kleiner ist, mhm. ähm, ohne einen direkten Vergleich zu ziehen. Aber ich glaube, das ist schon schon eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen eine Frau anzusprechen, Mann anzusprechen oder eine Bewerbung zu schreiben oder was auch immer ist, glaube ich, wird dadurch deutlich leichter. Ja, vielleicht. Ja, ich
1: ich Dadurch, dass ich offen mit meiner Geschichte umgeerlebt habe, ist, dass viele Männer auf mich zukommen, die sehr lapidar mit dem Thema umgegangen sind und dachten, am Ende, es würde mit ihnen nicht viel machen und die richtig damit zu kämpfen haben, ähm, weil sie eine Abtreibung mit ihrer Partnerin oder Ex-Partnerin zusammen hatten, ähm, weil sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben und auch viele Frauen, die ähm, nicht ernst genommen haben, dass das auch ganz viel mit dem Mann macht, auch wenn es nicht sein Körper ist. Ähm, aber es ist ja trotzdem mein Fleisch und Blut. Es ist ja trotzdem mein Kind. Und weg von der Genetik hin zu der energetischen Verbindung zu diesem Lebewesen, was da im Entstehen ist. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, das macht sehr viel mit dir. Und es waren viele Coachings für mich, um das auch wirklich aufzuarbeiten und loszulassen. Und auch den Sinn dahinter am Ende für mich zu erkennen und auch mir selber zu verzeihen. Und ich glaube, das ist einer der, der essentiellsten Punkte, um mutig zu sein, ähm, bei all dem, was du in deinem Leben an Scheiße gebaut hast, in deinen Augen Scheiße gebaut hast. Äh, und ich glaube, da haben wir alle einiges, wo wir denken, das war echt scheiße. Ähm, und auch vieles, womit wir uns schwer tun, uns selber zu verzeihen. Ähm, und uns damit geißeln und uns selber damit klein machen und uns selber damit am meisten limitieren und zurückhalten. Und es war ein Satz von einem meiner Coaches, der das für mich gelöst hat. Nämlich, wenn du es besser gewusst hättest, hättest du es besser gemacht. Und äh, das gilt für uns alle. Das gilt für uns selber. Und es gilt aber auch für andere Menschen, auf die wir böse sind, weil sie irgendwas gemacht haben, was uns nicht gepasst hat, weil sie Fehler gemacht haben. Ich muss mal ganz kurz eingreifen.
0: <lacht> hey, das ist Authentizität, Freunde. Ja, das ist, ähm, ja, wenn du Kinder hast, dann ist das so.
1: Richtig, ich möchte es aber äh, nicht, äh, nicht missen und äh, der Kleine ist jetzt sieben Monate und fängt so langsam an zu krabbeln, er robbt so und rollt so durch, äh, durchs Arbeitszimmer, aber irgendwann, wenn er dann zu nah an irgendwelche Ecken und Kanten kommt, dann muss ich ihn nochmal zurückbringen auf die, äh, auf die Krabbeldecke, aber da fühlt er sich jetzt ganz wohl. Also ich bin zuversichtlich, für das Interview, dass wir das Interview kriegen. <lacht> ich
0: glaube es auch glaube es auch.
1: Also ein abschließendes Thema, das ja. Thema Verteilen ist, ist ähm, essentiell. Anderen, aber vor allem auch dir selber, weil wir Menschen handeln immer nach, <lacht> das ist sensationell. nach bestem äh, Wissen und Gewissen. Also wir, wir, sind, wir sind, das unterscheidet uns von den, von den meisten Tieren, dass wir ethisch-moralische Wesen sind. Und wir können nur unserem Wertegefüge entsprechend etwas tun, was wir für richtig halten. Es geht, du kannst nichts tun, wenn du es nicht für das Richtige hältst, dann würdest du es nicht tun. Ne? Sei denn, dein, dein IQ ist irgendwo unterhalb von 70, ist glaube ich die Grenze, wo die Selbstreflexion aufhört, wo du das nicht mehr hinterfragen kannst. Ne? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du vielleicht gottgegeben ein paar Einschränkungen haben könntest, sind wir Menschen nicht in der Lage, etwas zu tun, was wir nicht für das Richtige halten. Das ist einfach nicht möglich. Ähm, selbst der, das ist immer so ein bescheuertes Beispiel, selbst irgendein Idiot, der, der äh, rausrennt und, und äh, irgendwelche rechten Parolen grölt oder der rausrennt äh, mit die Fußgängerzone, der macht das, weil er das in dem Moment für richtig hält. Mhm. Der hat der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, der braucht Hilfe, aber der hält das, der, der tut das in dem Moment, weil er glaubt, das Richtige zu tun. Also wir alle in jeder Entscheidung unseres Lebens tun etwas weil wir denken, es ist das Richtige. Und ähm, wenn du etwas falsch gemacht hast, dann hast du den Fehler gemacht, weil du damals es nicht besser gewusst hast. Und das ist ja. nicht schlimm, ja. weil du weißt es heute besser und du bist daran gewachsen. Und das, was in der Vergangenheit war, kannst du nicht verändern. Und ähm, alles, was du tun kannst, ist es annehmen ähm, und für dich entscheiden, aus diesem für dich oder aus deiner Sicht gesehenen Fehler zu lernen.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm Lass uns, lass uns wieder zum Mut zu sprechen kommen. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall für das Teilen deiner Story. Was, was bedeutet denn, du hast es vorhin schon ein bisschen angeteasert, vielleicht hast du noch ein, zwei Sätze dazu. Was bedeutet denn Mut für dich? Also du hast schon einiges dazu gesagt, vielleicht hast du noch einen ergänzenden Satz dazu.
1: Im Grunde genommen lässt es sich immer wieder darauf runterbrechen, dass Mut bedeutet, seinem Herzen zu folgen. Und ähm, ne, ich sag mal, hör auf dein Herz, nimm dein Verstand mit, das ist grundlegend wichtig, denn den brauchen wir nicht ganz auszuschalten, aber letzten Endes kann dein Verstand nur rationale Entscheidungen treffen und rationale Entscheidungen können falsch sein. Wenn du auf dein Herz hörst, ist das immer das Richtige, ausnahmslos. Es ist nie falsch, auf sein Herz zu hören. Da bin ich äh, vollster Überzeugung. Ähm, der einzige Grund, warum wir manchmal denken, es wäre falsch gewesen, ist, dass wir anfangen, das Ergebnis unseres Handelns nach unserem Herzen zu bewerten und es dann negativ bewerten. Weil wir uns die falsche Frage stellen in meinen Augen, weil, weil wir uns dann fragen, wenn irgendwas nicht so kam, wie wir es uns gewünscht haben, womit habe ich das verdient, ne, warum immer ich, anstatt sich die Frage zu stellen, okay, ich bin meinem Herzen gefolgt, das ist dabei rausgekommen, was darf ich daraus lernen, ne? was, was bedeutet das für mich in meiner Entwicklung ähm, und äh, letzten Endes glaube ich, dass uns das am schnellsten, am weitesten voranbringt auch. Ähm, auch immer nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Weil wenn du auf dein Herz hörst und das machst, was du in dem Moment für das Richtige hältst, weil es sich gut und richtig anfühlt, ähm, dann machst du entscheidende Schritte vorwärts. Und wenn du irgendwann merkst, es ist nicht dein Weg, dann kannst du den Weg immer noch ändern und kannst wieder auf dein Herz hören und schauen, okay, was, was möchte denn mein Herz anderes machen? Ne, weil deine Wahrnehmung verändert sich ja mit deinen Erfahrungen.
0: Hm. Sehr, sehr, sehr spannend. Was, was sind denn so die... Ähm Hauptherausforderung, was Menschen beim Thema Mut haben, beziehungsweise was ist, wenn die, äh, wenn die, die, Leute haben ja die Theorie, die, also mhm. die, die kommen jetzt, sie hören das, die, die haben die Theorie, die wissen ja, Mutig sein, Komfortzone verlassen, Herzen folgen. Warum, du hast in der Story schon ein bisschen erzählt, warum machen sie es trotzdem nicht? Warum kommen die Menschen nicht in die Umsetzung? Warum sind sie dann ganz oft in ihrem Leben trotzdem nicht mutig?
1: Um gibt drei, drei Punkte in meinen Augen. Ich nenne das Ganze die Mutdividende und schlüssel es auf an dem M, dem U und dem T. Das M steht für Mindset. Also der erste wichtige Punkt, um mutig zu sein, ist, dass du dir darüber im Klaren sein darfst, dass du bis zu deinem 18. Lebensjahr 140.000 limitierende Glaubenssätze gehört und verinnerlicht hast. Die sind da. Die meisten davon in den ersten sechs Lebensjahren. Das sind Sätze in deinem Kopf, die immer wieder von immer wieder ablaufen und dein Hirn ficken. Diese kleine Stimme, die immer wieder dein Hirn fickt. Ich habe die getauft, das kleine Fickmännchen äh, in deinem Kopf, ähm, dass diese limitierenden Glaubenssätze immer und immer wiederholt. Und ähm, der erste Schritt ist zu wissen, dass dieses Fickmännchen da ist und es nicht zu bekämpfen was die meisten dann machen, die das wegdrücken wollen, die, die ähm, das, das leise drehen wollen und die es ignorieren wollen, die dagegen ankämpfen. Aber äh, das Fickmännchen ist wie ein kleines Kind. Ne? Wenn ein kleines Kind schreit, was willst, Aufmerksamkeit. Hm. Ne? Wenn du es ignorierst, macht was, schreit lauter. Und äh, genauso ist es mit dem Fickmännchen. Wenn es sich meldet und du ignorierst es, wird es lauter und es wird immer schwieriger, dagegen anzugehen. Das Einzige, was oder der, 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 das Einzige, was es braucht, ein unfassbar effektiver Weg, ganz einfach mit limitierenden negativen Glaubenssätzen, mit diesen, mit diesen Botschaften in deinem eigenen Kopf umzugehen, ist, wenn du dir vorstellst, okay, das ist da, das Menschen und dann sag einfach mal, danke. Danke, dass du da bist und auf mich aufpassen willst, weil nichts anderes will die Stimme in meinem Kopf ja. Die denkt ja, dieser Glaubenssatz wäre wahr, und möchte mich dafür beschützen, verletzt zu werden, Schmerz zu empfinden ähm, und zu sagen, danke, dass du auf mich aufpassen willst, einen Kaffee zu machen, am besten frisch aufgebrüht ähm, und ganz wichtig, immer to go <lacht> ja und wegschicken. Also wertschätzen, anerkennen, Danke sagen und weiterschicken und immer schön dem im Fickmännchen Kaffee to go geben. Nicht an den Küchentisch setzen, Erdbeerkuchen, Sahne oben drauf und anfangen zu quatschen sondern um dieses Bild zu Ende zu malen, annehmen, ne? wirklich annehmen mit Dankbarkeit und Liebe, dass diese Stimme mich beschützen will und dann bewusst die Entscheidung zu treffen, ich weiß, du willst mich beschützen, ich mach's aber anders. Weil dann ist die Stimme leise, wenn du dagegen, ah, wieder diese Stimme und ich mach's trotzdem und dann dagegen kämpfen willst, nur mit Wut und Hass und einer negativen Energie dagegen willst, Du kennst das Druck erzeugt Gegendruck. Dann, ne, das Kind schreit lauter, wenn du es ignorieren willst und wenn du es wenn wenn ähm, wegsperrst. Genauso wie der Kleine eben, der unzufrieden war, der gequengelt hat. Ich hätte ihn weiter auf dem Schoß haben können, er wäre lauter geworden. Also gebe ich ihm kurz die Aufmerksamkeit, lege ihn runter, gebe ihm ein Spielzeug in die Hand und äh, jetzt ist er glücklich und zufrieden und, und, und spielt da unten, beschäftigt sich selber. Und es war nur dieser kurze Moment der Aufmerksamkeit, wo ich einfach nur kurz für ihn komplett da war und ihm gezeigt habe, ich bin da, ich sehe dich und ich, ich erkenne deine Bedürfnisse, so gut es geht. Und genauso ist es auch mit den Fickmännchen in deinem Kopf. Und wenn du, wenn du diesen Punkt verinnerlichst und immer wieder trainierst, und anders mit diesen Stimmen umgehst, dann machst du einen Riesenschritt, einen Riesenschritt nach vorne äh, und hast noch nicht mal weder drauf geguckt, wo kommt der Glaubenssatz her, noch hast du irgendwas gemacht, um den Glaubenssatz loszuwerden, aber du hast einen unfass unfassbar wertvollen äh, Mindset-Shift gemacht, um mit dem Glaubenssatz, wenn er kommt, umzugehen. Weil wir können, ich mache das auf meinen Seminaren, da machen wir ganz krasse Übungen, um, um äh, negative Glaubenssätze in positive zu transformieren mit der Energie der Gruppe. Und da kannst du ganz viel machen. Du kannst intensive Coachings und Trainings machen. Du kannst negative Glaubenssätze runterdrehen und mit positiven überschreiben. Was ein sehr, sehr langer, intensiver Prozess ist, ähm, der auch gut und wichtig ist. Ähm, aber du brauchst auch dieses, diese, diese Idee für jeden Tag. Und das ist für mich dieser Kaffee-to-go und diese kurze Wertschätzung und Aufmerksamkeit, der für mich, aber auch für, für meine Teilnehmer bei den Feedbacks, die ich bekomme, sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, dann der zweite, mindestens genauso wichtige Punkt, ist, wenn du die eigene Stimme im Griff hast, ähm, dass du die Stimmen der anderen im Griff hast. Das heißt, dein Umfeld. U steht für das Umfeld. Ähm, warte mal nicht dass du hier umfällst <lacht> ja jetzt latzt du <lacht> <lacht> so süß. Um, U steht für das umfeld das um, alles entscheidend ist weil dein umfeld ist immer mehr dein umfeld ist immer mehr als du und um, wenn du ein umfeld hast was negativ ist was die, die stimmen in deinem kopf und auch noch als, als, als mikrofon lauter macht und noch neue Stimmen reinbringt und dich immer zurückhalten will und alles sagt, lass das und Schuster, bleib bei deinen Leisten und veränder dich bloß nicht. Ne, der schlimmste Geburtstagswunsch aller Zeiten, bleib so, wie du bist. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist so bleiben, wie du bist. Ja? <lacht> ähm, das ist... Äh also da wieder die Aufmerksamkeit.
0: <lacht> mach ruhig, mach ruhig. Also kann euch sagen, Leute, wenn jemand zu mir sagt, bleib, wie du bist, dann sage ich, never, ever. Danke, dass du mich also, daran erinnerst, dass ich nicht so sein will.
1: <lacht> meine, meine Geburtstagswünsche beginnen immer mit: Bleib bitte nicht so, wie du bist. Ja. Was viele erstmal irritiert, aber dann erkläre ich das Ganze und dann verstehen sie es. Ähm, sondern entwickel dich weiter, veränder dich, hör auf dein Herz. Mutig zu sein bedeutet, jeden Tag den Status quo in Frage zu stellen. Weil die Welt sich so schnell ändert, weil du dich veränderst und Stillstand ist Rückschritt, weil unsere Welt ändert sich jeden Tag so rasend schnell
0: hm. und
1: ähm, wenn du der Meinung bist, du machst einmal irgendwie eine Schule, ein Studium, eine Ausbildung und irgendwas und dann machst du das dein Leben lang, äh, dann also ist das schon mal nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß, weil so funktioniert unsere Arbeitswelt und das Leben einfach nicht mehr und niemand braucht auch solche Arbeitsmaschinen, weil das machen Maschinen heutzutage besser, schneller, effizienter und kostengünstiger, sondern ähm, du bist dann wertvoll für die Gesellschaft, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du, und ich glaube daran, dass jeder eine Sache hat, ähm, eine Fähigkeit, ja bitte, ich bin gespannt, was deine Fähigkeit sein wird, jeder eine Fähigkeit hat, ähm, die er besonders gut kann, wenn er bereit ist, diese Fähigkeit auszuprägen. Wenn er bereit ist, die Zeit zu investieren, um darin wirklich Profi zu werden, glaube ich, hat jeder diese eine Fähigkeit. Und, ähm, ja, du möchtest wieder runter, gell? Du möchtest wieder auf die auf die Krabbeldecke, gell? Möchtest dich wieder runterlegen? Das heißt, leg mich wieder runter, Papa. Hier oben ist langweilig. Ja.
0: Hier oben ist langweilig. 101 Prozent steht auf der Wand vom lieben Kerim. Für die, die es nicht sehen. Richtig, richtig cool. Schöne, schöne Wand. Leben mit dir. <lacht>
1: Danke dir. Ja. So, ich glaube, 10 Minuten kriegen wir noch hin. Ähm, dann äh, 10, 15 Minuten, dann ist Zeit fürs Abendessen. Ähm, yes. Wo waren
0: wir? Äh, du hast gerade noch U gemacht, den zweiten Punkt. Ich weiß nicht, ob du Umfeld, das genau, warst, ne? oder Also, oder dritter, dass
1: 50. du dass du ähm, dafür sorgst, dass du dir ein Umfeld aufbaust von Menschen, die dich dabei unterstützen, dahin zu gehen, wo du hin willst ja. ähm, und die dich nicht zurückhalten und dass du schaust, dass du eben dieses Potenzial und dieses Feuer in dir groß machst und deinem Herzen folgst und dazu braucht halt Menschen, die äh, rausgehen aus Schubladen denken und ne, der größte Feind liegt immer im eigenen Bett. Das ist auch ganz wichtig. Oftmals äh, hinterfragt dich: Hast du den richtigen Partner an deiner Seite, ne, der dich wirklich supportet? Äh, und bist du mit diesem Partner zusammen, weil ihr weil ihr euch gegenseitig groß machen und fördern wollt, oder bist du mit diesem Partner zusammen, weil du Angst vorm Alleinsein hast, al Alleinsein hast oder aus Bedürftigkeit? Oder, oder einfach nur äh, Angst vorm Alleinsein oder Mangel der Selbstliebe. Jemanden, die an die Seite geholt hast, der dir selber die Liebe geben soll, die du dir selber verweigerst zu geben. Das ist am Ende immer zum Scheitern verurteilt und meistens hast du jemanden an deiner Seite, der dich klein macht und nicht jemand, der dich groß macht. Ähm, dementsprechend sortiere das sehr, sehr gut und das ist auch das Schwerste, wirklich gnadenlos auszusortieren, weil die meisten müssen in der eigenen Familie anfangen. Was nicht heißt, reden die wieder mit Mama und Papa, aber telefonier vielleicht nicht jeden Tag mit ihnen, sondern einmal alle zwei, drei Wochen und dann sehr selektiv. Ähm, und, und schaue, dass du dich mit den Menschen, die dir die ganze Zeit ihren geistigen Dünnpfiff ins Hirn kippen wollen, einfach weniger oder gar nicht mehr umgibst und baue den Umfeld von Menschen auf, die positiv sind, die in deine Richtung gehen und äh, die Bock haben, sich äh, zu entwickeln. Und die Visionen haben, die deine Werte teilen oder ähnliche Werte haben, mit denen du gemeinsam was entwickeln kannst. Das heißt nicht immer, eine, überhaupt nicht dieses, du musst immer, jeder muss selbstständig sein, jeder muss Coach werden, völliger Käse. Sondern du kannst auch als Angestellter deinem Herzen folgen. Wenn du jemanden hast, der eine geile Vision hat, der deine Werte hat und du ein Matching hast mit seinen Werten also ich habe Bock, mich deiner Vision zu verschreiben, die passt zu meinen Werten, dann kannst du ein unfassbar wertvoller Angestellter sein, der maßgeblich ein Unternehmen mit voranbringt und kannst auch da finanziell sehr, sehr frei werden. Ne? Ähm, vermutlich wirst du eher selten, die million wirst du nicht die Milliarden oder Millionen von Jeff Bezos verdienen. Oh, Schatzi, wenn du das willst, musst du Unternehmer werden. Aber ich glaube, dass es am Ende nicht darum geht, ob du Milliarden verdienst, sondern dass du glücklich bist und dass du Bock auf das hast, was du machst.
0: Ja, das ist, während äh, noch nochmal seinem Baby schaut, kann ich auch nochmal so ein bisschen was dazu sagen. Also dieses Familienkonzept, wie wir es kennen, das ist auch in vielen anderen Völkern gar nicht der Fall. Da gibt es dieses Familienkonzept nicht, dass du in Bindung bist die ganze Zeit mit allen, sondern da gibt es dann zum Beispiel auch so Kommunen oder dass jeder auf jeden aufpasst, jeder ist für jeden da und du lernst dadurch ganz andere, du lernst viel, viel breiter, du lernst nicht von zwei Menschen, sondern du lernst dann halt von 20, 30, 40 Menschen und dadurch kriegst du auch nicht diese krassen negativen Glaubenssätze, du kriegst nicht diese krassen Programmierungen und so weiter, ne? weil du, wenn du halt eine, zwei Eltern hast, die die ganze Zeit immer reinhämmern mit denselben Glaubenssätzen, ist es was anderes als wenn du 40, 50 hast, wo halt die Glaubenssätze jedes Mal sich dann verändern, logischerweise, ne? das ist auch ein cooles Familienkonzept.
1: Kein Bock auf Schnelli. Ja, nimm mal, nimm mal Papas postet, dann vergisst er seine Notizen. Aber vielleicht macht es dich jetzt kurz glücklich.
0: So, jetzt bin ich noch gespannt auf Punkt 3. Was ist denn das T?
1: Das T steht für Tools und Techniken. Also, wenn du, wenn du wirklich dein Mindset und dein Umfeld bearbeitet hast und da auf dem richtigen Weg bist, und dann ist der richtige Zeitpunkt, um all die Techniken anzuwenden, die du schon kennst. All die Zeitmanagement-Techniken und äh, all die Techniken, die dich produktiver machen, die äh, dir dabei helfen, deinen Alltag zu bestreiten. Ne, ob das äh, Morgen- oder Abendroutinen sind, ob das dein Sport ist, deine Meditation, ähm, völlig egal, was am Ende die Techniken sind, die für dich zählen und was die Fähigkeiten sind, die du ausprägst. Weil ne, viele Viele machen halt nur das Tee. Die machen ein Studium nach dem anderen, die gehen auf ein Seminar nach dem anderen, äh, die bilden sich da fort, hier fort, hängen sich einen Haufen Zertifikate an die Wand ähm, und denken, äh, weil ich jetzt 20 Zertifikate an der Wand habe, das schmeckt toll, das Post-it, ja? das können wir aber nicht essen. <lacht> weil wir jetzt 20 Zertifikate an der Wand haben, äh, haben sie sich weiterentwickelt. Mhm. Aber wenn du dich halt nur <lacht> auf die... Äh, <lacht> nur auf die Techniken konzentrierst, dann ähm, wirst du immer wieder an diese Grenze stoßen, wo du dich selber limitierst mit deinen Glaubenssätzen. Dann kommt das Umfeld, macht das noch lauter und ist noch der, der Multiplikator dafür. Und dann bist du da, wo du immer warst und, und gibst es wieder auf und lässt es sein, weil der Widerstand, der innere und der äußere Widerstand zu groß ist. Hm. Dementsprechend erst das Mindset, dann das Umfeld und dann kannst du all die Techniken, all die Fähigkeiten, all die Fertigkeiten, die du dir angeeignet hast, dann können ihr wirklich zum Tragen kommen. Zerreißen ist keine gute Idee. Das ist wichtig, was da draufsteht. Es war wichtig, was da draufsteht. Jetzt ist ja sehr klein gerissen. Wir werden es rekonstruieren, mein Schatz. Wir werden das hinkriegen. Keiner Papa ein bisschen ein Puzzle nachher und kann seine Notiz wiederherstellen. Er liebt diese gelben Post-its. Ein Grund mehr, meine Notizen zu digitalisieren. Aber in meinem Team haben wir alle Notizen digital. Aber ich selber äh, habe immer noch äh, gelbe post auf meinem Schreibtisch. Weil es für mich am besten funktioniert. Und ich bin dann glücklich, wenn ich keine post mehr auf dem Schreibtisch habe.
0: Wieder, wieder fahr das oder so, ne, mit den gelben post <lacht> Ja, richtig. Okay, also das sind die die drei, MUT, Mindset, genau. Umfeld und Tools und Techniken. Ich glaube, da waren einige Golden Markets dabei äh, für die Zuschauer und Zuhörer. Und da es jetzt auch bald Abendessen gibt und die zehn Minuten rum sind, <lacht> kommen wir doch auch langsam zum Ende. Also ich glaube, ihr habt gesehen, es ist alles sehr, sehr authentisch und ich habe, wie gesagt, mit Kerem auch nochmal vor, kurz in in Instagram geschrieben, WhatsApp geschrieben und äh, haben gesagt, ey, wir machen das, wir wollen da, äh, das, wie es ist, ist es. Und so war es jetzt auch. Und deswegen, ähm, von meiner Seite aus, hoffe ich, dass es den Zuhörern ja. und Zuschauern gefallen hat. Ja, äh, hat das hat es sehr, sehr gut gefallen. Also, ich, die, ja, auf jeden Fall. Also, allein die Story, wirklich.
1: Wie gesagt, ihm hat's gefallen, er schreit auch.
0: Samuel gefällt sowieso, dem gefällt alles, was Papa macht und ähm, hammer, hammer cooler Livestream hammer cooler Li äh, Livestream sage ich schon ähm, <lacht> Podcast Interview und äh, auf jeden Fall ähm, gerne, gerne, gerne wieder und wirklich, ich hoffe, ihr habt euch viel, viel rausgezogen, wenn solche Persönlichkeiten etwas preisgeben und etwas erzählen, egal ob das eine Story ist oder ob das die Nuggets sind, dann sollte der Kugelschreiber glühen ja und egal, ob auf Post-its oder digitalisiert, spielt keine Rolle. Und von daher, ähm, ja, danke, Kerem, dass du da warst. Und sehr gerne. Ich freue mich, dich auch bald auf, einem, auf deinem Event zu sehen. Ich komme ja auch bald.
1: Bei welchem bist du da?
0: Das müssen wir gleich noch besprechen vom Termin her. Oh, sehr gut,
1: ich freue mich sehr.
0: Also, Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Danke an dich, Kerem. Und danke auch an dich, Samuel, für deine Geduld. Sehr gerne. Und bis bald. Ciao. Ciao.